0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 오늘은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박종호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 박종호 교수님이 KDI에 계실 때 유리스 유리스 군원이 바로 앞방이었대요. 예, 그런 이야기를 하고 있었습니다. 그 박종호 교수님. 그래서 사실은 이제 KDI 연구원 하시다가 지금 명지대학교 가셨고요. 예. 네. 그래서 상황은 뭐 여러 가지 생각이 드시겠네요. <웃음> 한국은행이 5개월 만에 기준금리를 올렸습니다. 금리 인상. 네. 의미가 0.25%포인트 올렸는데, 뭐 어떻게 보세요? 예, 이번에 금리
1: 인상의 음. 이유를 뭘로 설명하는지 궁금해서 한국은행 네. 기자 간담회 설명회를 한번 직접, 어, 유튜브를 한번 다시 한번 봤습니다. 예. 그게 이제 세 가지를 꼽으시더라고요. 일단 첫 번째는 물가상승의 압박이 더욱더 심해지고 있다. 음. 어 연평균으로 따지면 2.1%가 되는데 하반기에서는 2.4%까지 물가가 더 올라가서 예. 평균이 2.1% 정도 될것 같다라고 진단을 하고 있고요. 음. 그 다음에 두 번째는, 어, 경기상승 상승 여력이 더욱더 높아지고 있는 것 같다. 우리나라의 잠재성장률은 코로나19 이후 고용이 축소되면서 2%로 오히려 떨어졌습니다. 예. 예, 그럼에도 불구하고 올해 한국은행이 점치고 있는 경제성장률의 수치는 4%를 넘는 4%? 수준이거든요. 예. 자, 그러면 잠재성장률에 비해서 2배 가까이 경제가 성장했다라는 것은 분명 지금 경제가 상당히 호조를 보이고 있다고 라 판단을 한것 같습니다. 그리고 기저효과를 번, 감안해도
0: 그렇습니다 그렇죠. 기저효과를
1: 감안해도요. 예. 예. 그다음에 세 번째. 에는 금융 불균형이라고 표현을 하시더라고요. 음. 하는 총재께서. 그러니까 지금 뭐 영끌 또는 뭐 이런 위험선호 자산에 대해서 빚을 내서 투자하는 기조도 너무 높기 때문에 이세 가지를 전부 다 봤었을 때 금리 인상이 적절하다고 라 판단했다. 요게 음. 가장 큰 의, 의도시더라고요.
0: 우리가 주요 선진국 가운데서 지금 가장 빠릅니까 금리 인상이 스타트가
1: 네. 맞습니다. 사실 중국 같은 경우는 코로나19를 가장 빨리 극복했기 때문에 긴 축의 기조를 먼저 보인 건 사실이지만 중국은 우리가 선진국으로 분류하는 그, 나라는 아니니까요. 그래서 네. 선진국들 중에서는 실질적으로 한국은행의 금리 상승이 가장 먼저였다라고 볼 수가 있고요. 어 이거는 뭐 굉장히 이례적인 거냐 그렇지는 않고 바로 직전에 이렇게 글로벌리 큰 불황이 있었던 게 글로벌 금융위기잖아요. 네. 그거랑 같이 비교를 해보면 어, 미국에서 미국 연준에서 금리 인상 기조라든가 테이퍼링의 기조라는 것을 언급을 할때 우리가 언제쯤 할지도 모른다라는 어떤 전망치를 제시했었을 때그 당시에도 한국은행이 먼저 선도적으로 금리를 올린 적이 있습니다. 그렇죠. 이거는 네. 규모가 조금 작은 나라 같은 경우는 음. 환율의 안정이라든가 이런 걸 도모하기 위해서 조금 선제적으로 금리 변동을 하는 경우들이 종종 있습니다.
0: 우리나라 같은 경우는 2019년 경제 규모를 이제 되찾은 가장 빠른 나라 선진국들 중에서도 그렇기 때문에 그런 측면에서도 이제 경제 성장률이랄지 그 다음에 가계 부채랄지 이런 것들 여러 가지. 감안했을 것 같습니다. 맞습니다.
1: 그 예. 근데 이제 한 가지 이제 뭐 언론뿐만 아니라 예. 우리 국민분들께서 이 한국은행의 이런 기조들을 이해하실 때꼭 기억하셔야 될게 있습니다. 우리는 이제 한국은행도 국가의 중요한 기관이기 때문에 국가 경제의 지금 상황들을 전반적으로 언급하시면서 지금 예를 들어서 부동산 가격이 이렇게 많이 오르는데 한운이 금리 안 올리고 뭐 하는 거냐 라든가 음. 이런 표현들을 많이 이제 링크시켜서 하시거든요. 예. 그런데 모든 국가 기관은 한국은행을 포함해서 음. 모든 국가기관은 그 국가기관의 설립 목적과 가장 중요한 미션이라는 게다 있습니다. 그러니까 각각의 그 본인들이 해야 될 역할이라는 걸 법으로 명시를 해놨거든요. 그렇죠. 그런데 한국은행에서 법으로 명시되어 있는 첫 번째 문구는 당연히 물가안정입니다. 물가안정? 예. 예. 그럼 물가안정이라는 것에 초점을 두고 그걸로 바탕으로 해서 안정적인 경제성장을 도모하는 여기에 방점을 찌는 것이지 그 물가 안정과 경제의 안정적인 성장의 한, 중요한 축이긴 하지만 하나의 요인인 부동산만 보고 금리를 올리거나 낮추는 경우는 절대 없거든요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 이번 같은 경우도, 이번 같은 경우도 물가가 한은의 목표인 2%를 분명 훌쩍 넘을 게 확실해 보였고요. 음. 경제 성장률도 너무 과열됐다라고 볼 정도로 잠재 성장률에 비해서 두배 가까이 올랐기 때문에 본인들이 금리를 올린 것이라고 얘기를 했었을 뿐이지. 예. 부동산 가격이 너무 많이 치솟아서요라고 표현한 문구는 지금까지 한은의 발표 중에서 요번 것만을 말한 게 아니라 음. 과거를 모두 합쳐서도 한 번도 없었습니다.
0: 있을 수가 없다. 네. 예. 그거는
1: 부동산도 중요한 요소로 감안을 하지만 음. 그게 가장 결정적인 요인은 아니라는 걸꼭 기억해 주시면 좋겠고요. 예. 이번에는 기자간담회에서 분명 그 질문이 나올 것 같아서 제가 그것 때문에 사실 거의 한시간 가까이 분량을 다 보고 음. 왔었는데 역시 어느 기자님이 여쭤보도 예. 부동산 가격이 이렇게 오른 게 기준금리 예. 올리는 걸로 잠재워집니까? 예. 라는 질문을 했었는데 하은 총재님의 말씀은 명확했습니다. 부동산 가격 추이라는 것은 기준금리만 가지고 결정되는 것이 아니라 음. 소비자들이 앞에 부동산에 대해서 어떤 심리적인 어떤 전망을 하고 있는지 그리고 정부가 얼마나 공급하고 있는지 정부의 기타 부동산 정책이 어떻게 되는지에 따라서 다 결정되는 것이지 음. 기준금리만 가지고 그걸 잠재운다 어떻게 변한다 이렇게 얘기하 얘할수 없습니다라고 딱 얘기를
0: 하더라고요. 그러니까 하, 한국은행은 한국 경제의 전반적인 상황 전반적인 물가를 보고 결정을 하는 것이지 부동산 가격만을 보고 결정을 하지는 않는다. 어떻게 보면 기압골이 저기압에서 고기압으로 바뀌는 것일 뿐이고 국지적으로 폭우가 내리든 뭐 국지적으로 해가, 해가 쨍쨍 쬐든 네. 그거는 재정당국의 이야기지 맞습니다. 한국은행의 소관은 아니다. 우리는 기압골이 왔다 갔다 하는 곳이다. 그렇죠.
1: 예. 국가 전반의 어떤 공기적인 분위기를 자주, 자주 유지하는 게 기준금리인 것이지. 그죠그 중에 하나가 비싸져고 하나가 싸졌다는 거를 기준금리로 컨트롤 할수 있다? 그건 음. 앞뒤가 안 맞는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 예. 근데 이게 이자가 높아지면은 사실은, 어, 대출 받은 사람들은 뭐, 분명히, 어, 부담이 좀될거 같고. 그렇죠. 그다음에 채권이나 노인분들 같은 경우에 특히 은행에서 예금금리로 살고 계시는 분들 같은 경우는 조금 좀 도움이 될 것이고 어떻게 봐야 됩니까?
1: 지금 그래서 한은에서 이제 금리를 인상하고 나서 예. 어 여러 가지 우려 사항들에 대해서 이제 어두 가지를 측면을 다 얘기를 했습니다. 물가를 먼저 기준으로 말씀드리면 물가의 하, 상방 그 압력 리스크하고 예. 하방 압력 리스크도 있고 음. 경기의 상방 압력 리스크, 리스크가 아니라 이건 호재죠. 예. 그리고 하방 압력 리스크가 공존한다라고 하면서 어 코로나19로 인해서 지금 여러 가지 변화가 이두 가지가 공존하는데 그 중에서 이제 어 하방 리스크에 해당되는 거는 뭐 차상위 소득계층 그다음에 영세 소상공인들 이런 분들에게는 금리가 분명 아직까지 큰 충격이거나 위저 리스크 요인이 분명히 있거든요. 예. 그럼에도 불구하고 아까도 다시 말씀드리지만 하는 에서 지켜봐야 될게 전반적인 물가 상승률, 음. 경제 성장률 이런 것들을 이제 종합해서 보는 게 통상적이고요. 그럼 그런 지역적인 것들 있지 않습니까? 이렇게 금리가 다 오르면 제가 얼마 전에 다른 라디오 프로그램에 잠깐 나갔을 음. 때 그런 사연이 왔었는데 참 가슴이 먹먹하더라고요. 우리 어머니가 수술비를 이제 아이고. 저기 내야 되는데 내가 네. 그 갑자기 목돈이 없어서 대출을 받아야 되는데 음. 은행에서 생각보다 대출이 적게 나왔다는 거예요. 음. 그렇게 되면은 뭐 금리가 또 올라갈 수도 있겠지만 그렇죠. 이런 것들은 진짜 아주 영세한 소상공인 분들이나 일반인들에게는 정말 직격탄을 받는 거거든요. 음. 이제 그런 것들은 정부가 아주 아주 뭐랄까요 필요한 사람들에게 정책적인 아주 세부 파인튜닝으로 음. 지원을 해야 되는
0: 것이지. 그건 금융 당국에서 해야 된. 예, 예, 그렇죠.
1: 그리고 뭐 재정당국이나 음. 그런데 그 중앙은행은 음. 물가와 경제성장률 이런 걸로 큰 틀의 어떤 정책 기조를 할 수밖에 없는 게. 기준금리라는 게 누구만 기준금리를 올리고 누군 안 올리고 이럴 그렇죠. 수는 없으니까요. 예. 그런 어떤 뉘앙스가 많이 있었습니다.
0: 그럼에도 불구하고 이제 시장의 관심 특히 부동산 참여자들의 관심은 대기권이 바뀌었어요. 네, 저기압에서 고기압으로. 그래서 분명히 그게 크게 영향을 주긴 할 거란 말이죠. 네. 어떻게 보세요
1: 어~ 이번에 사실 기준금리 인상은 사실 정확히 말씀드리면 예견된 거였죠 음. (5월달부터) 한은에서는 어~ 금리 정상화를 연내 시도하겠다라고 뉘앙스를 줬고요. 예. 그 중간에 물가 간담회라든가 여러 차례 또 금리 인상에 대해서 얘기를 했고 이번에도 또 예고를 했습니다. 연내 한번더 올릴 가능성이 있다. 그러면 0.25% 포인트 올린 게 아니라 연내 만약에 한번더 올릴 가능성이 있다라고 하면 음. 이런 한 기조들은 분명 부동산을 무리한 대출을 통해서 어 뭐라고 할까요? 구입하거나 어저 지금 활용하고 있는 분들은 분명 위험 요인으로 다가오기 때문에 음. 부동산 상승 압박은 조금 잠재울 수 있다. 그렇지만 이것 때문에 부동산이 떨어진다라고 보는 사람들은 많지 않더라고요.
0: 근데 이게 긴가민가하다가 한번더 올릴 수 있다라고 했는데 그한번더 설마 올릴까라고 했는데 연내 한번 금통이든 한국은행이든 뭐 그런 시그널을 계속 지금 주잖아요. 한번더 올릴 수 있다는 걸. 진짜로 올려버리면 네. 두 번째 올릴 때는 약간 좀 압박이 될것 같아요. 부동산 시장에 어, 진짜로 올리는구나. 이제 트렌드가. <웃음> <웃음> 그런 현타
1: 같은 게 그때 올것 같아요. 사실 한 번보다도 두번 연달아 올리면 그 자, 어, 금리 인상의 폭도 커진 것이기 때문에 더큰 영향이 있는 건 분명한 사실입니다. 그쵸. 어, 그런데 어, 지금 시장의 분위기가 어. 어, 그냥 이렇게 보시면 될것 같아요. 다양한 규제들로 인해서. 매매 자체만 그냥 막아놓은 것이지 음. 지금 하방으로 떨어질 움직임. 이것도 좀처럼 확인이 잘안 되는 거 그렇죠. 같고요. 예. 그렇다고 매매도 없으니까 당연히 상방으로 올라가는 기저도 좀덜 하진 건 사실입니다.
0: 매물이 나와야 예. 되는 예. 그래서
1: 이제 이렇게 딱 눌러놓은 것이지 금리 음. 인상으로 요즘 전 세계적으로 돌고 있는 부동산 가격의 엄청난 상승을 음. 어, 이것만 가지고 막을 수 있다라고는 사실 저도 단언하지는
0: 어렵다고 요 뭐가 트리거가 될지는 알 수가 없습니다. 예. 네. 좀더 가봐야 될것 같은데 미국 준 같은 경우는 테이퍼링 하고 계속 점차적으로 그 금리 인상에 방향으로 가는 그 트렌드는 여전한 거죠.
1: 예. 어 다행히도 예. 다행히도 연뭐 이제 주식 투자하시는 분들에게는 테이퍼링 금리 인상 이 소식이 굉장히 악재잖아요. 그런데 그렇죠. <웃음> 원래는 얼마 전에 있었던 잭슨홀 미팅에서 어, 테이퍼링뿐만 아니라 금리 인상에 대한 긴축의 시그널이 더 명확하게 나올 줄 알았는데 예. 델타 바이러스의 확산이 생각보다 지속되고 있고 음. 그것으로 인해서 코로나19로 인한 리스크가 더 오래 기, 지속될 것으로 보여서 상당히 어 뭐랄까요 완곡한 표현으로 테이퍼링과 금리 인상의 표현이 좀 바뀐 것은 사실입니다. 그래서 금리 인상은 갈 길이 멀다. 아직 우리가 금리 인상까지는 보지 않고 그냥 유동성을 공급했던 그 양을 조금씩 줄여가는 테이퍼링을 이제 보, 하겠다 이런 정도 수준으로 좀 바뀌어간 거고요. 음. 가장 미국 연준에서 매파들 역시도 어, 금리 인상은 조금 시기상조. 이렇게 표현을 한 것입니다. 그렇군요. 그 이유는 글로벌 금융위기 때를 우리가 떠올려 보면 쉽게 알 수가 있는데요. 음. 그때 이후에그 금리 기조 때문에 이유가 아주 혹독한 대가를 치른 적이 있었어요. 이 정도 글로벌 금융위기를 돌파하고 나면 그래도 금리라는 게 언제 또 다른 리스크에 금리를 또 낮춰야 될지도 모르니까 예. 우리가 미리 좀 올려놓고 대비를 어. 하자라고 해서 약간 선도적으로 2010년 언저리부터 금리를 올렸었습니다. 그런데 유럽의 많은 국가들이 같은 상황 경제적인 상황에 있지 않았었거든요. 음. 특히, 특히 남유럽에 있는 많은 국가들은 아직 경제적인 활로가 모색되지 않았음에도 불구하고 예. 금리를 선도적으로 올린 거죠. 음. 그랬더니만 어떤 일이 생겼냐면 남유럽 국가들 같은 경우는 오히려 경제가 크게 위축돼 버려서 남유럽발 재정위기까지 간. 그때 그런 피그
0: 위기. 맞습니다. 예.
1: 바로 그래서 야, 조금 선도적으로 금리를 올린 것은 더큰 해악을 가져다 줄수 있다는 라게 음. 모든 이코노미스트들 사이에서 레슨 이된 거예요. 교훈이
0: 된 거죠. 어떻게 보면 적절히 물가만 잡을 수 있고 경제성장이 4% 내년에도 뭐 2% 넘게 간다면 그리고 미국이 테이퍼링 정도만 한다면 한국의 주식시장이랄지 이런 곳에는 또 다른 기회가 될 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 예. 그리고 미국의 이런 정책 기조도 우리가 하는 뿐만 아니라 정부 당국 도좀 음. 같이 살펴보실 필요가 있는 게 미국이라는 나라는 우리보다 덩치가 큰 나라이기 때문에 뭐경제성장률 이라는 게좀 어떻게 보면 묵직할 수밖에 없거든요. 네. 그런데 올해 뭐 내년도 마찬가지지만 미국 경제 성장률이 올해는 당연히 6%가 넘을 것으로 <웃음> 보여지고요. 그럼 6%가 넘는다는 건 이건 엄청난 지금 그렇죠. 호황이거든요. 예. 그래서 미국의 부동산 가격도 지금 뭐 장, 뭐 장난 아니고 오르고 있고요. 예. 자, 그럼에도 불구하고 금리 인상은 갈 길이 멀다. 음. 테이퍼링 정도 하겠다. 음. 이거라는 건, 어, 오랫동안, 음. 어, 너무 선도적인 움직임은 음. 오히려 경제가 조금 살아날 수 있는 기미를 그렇죠. 막는 요인이 될수 있다라는 걸, 어, 좀 우리도 좀 같이 고민할 필요가 있다. 예.
0: 조금 더 축제를 즐기자는 그런 음 뉘앙스도 있는 것 같습니다. 네. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다.